0: Und wir sind wieder da, zurück aus der Sommerpause. Erlanger Stadtgeflüster, der Podcast aus Erlangen, für Erlangen, von Erlangen und vor allen Dingen mit dem einzigartigen Ulf Thaler und dem wunderbaren Till Stürmer. Ja, herzlich willkommen da draußen. ich hoffe, Servus. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet alle eine wunderbare Sommerzeit, einen äh, mit Ferien, mit Urlaub, mit Sonnenschein ohne Ende. Es war ja der heißeste und sonnigste Sommer, angeblich also nicht, da heißt es aber der sonnigste Sommer, Sommer seit Beginn der, nicht der Menschheit, sondern der, der Aufzeichnungen. Beginn der Aufzeichnungen, ja. der Aufzeichnungen. Ja. aber man kennt diese ganzen äh, Statusmeldungen ja immer, aber jetzt, da wollen, wir, da wollen wir später mal drauf eingehen. Ulf, äh, schön, du bist wieder da, frisch erholt aus dem Urlaub, erzähl, wo warst du?
1: Ja, Terry genauso gut erholt, so wie du auch ausschaust, sehe ich jetzt auch gerade, bin ich wieder zurück seit ein paar Tagen. Ich war in Asien mal ein bisschen unterwegs und habe mir wieder viele, viele Eindrücke in jeglicher Hinsicht mitgenommen. Wie, fünf Asien in fünf Tagen? Asien in drei Wochen.
0: Okay, drei und Wochen. dann eine Rundreise? Oder ja, wir
1: waren mit der Familie, ich habe es ganz charmant äh, so benannt, dass ich gesagt habe, ähm, Family, Work and Travel, Vacation. Okay, das war genau so, wie ich es jetzt auch gerade beschrieben habe. Also mit der Familie unterwegs, ein bisschen was gearbeitet, ein bisschen Eindrücke gefangen. Und wir waren in Malaysia, mh, hauptsächlich noch ein paar Tage Singapur. Und das ist ja immer faszinierend, wenn du dort bist, weil du wirklich, du siehst eine andere Welt in, in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt Kultur ist, ob das... Das Reisen ist, wie man reist, was man marketingtechnisch da sieht oder auch. Hast äh, du was gelernt? Ich habe natürlich, wie jedes Mal, wenn, ich, wenn wir dort sind, äh, einige Punkte mitgenommen. Ich Inspiration, das immer. Ja. Ja, ja. ja. Inspiration geholt und war klasse. Äh, bestimmt quatschen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber. Mich würde es aber, auch, bevor wir darüber reden, interessieren. Du warst auch unterwegs, siehst wunderbar aus, gut erholt, braun gebrannt. Also, erzähl Sonne, mal, wo waren wir denn?
0: Die Sonne am Gardasee habe ich mir auf die Nase geschlagen. Lago
1: di Garda.
0: Ja, äh, da hat man auch äh, Schreckensmeldungen vorher gehört. Der wäre äh, nahezu ausgetrocknet. Äh, zumindest hat das äh, ein oder andere Medium mit rot-weißen Buchstaben berichtet. <lacht> okay. äh, vor Ort, nein, es gibt ihn nach wie vor, den äh, wunderschönen Gardasee und er ist tatsächlich nach wie vor zauberhaft. Aber der Seespiegel, also der, der ja. Wasserspiegel, liegt tatsächlich ein bisschen mehr als einen Meter unter Normal. Das heißt, bist du in so einem kleinen netten Hafen irgendwie an diesen kleinen Uferorten, liegen die Boote seltsam tief äh, unterhalb der Kaimauer. Daran sieht man das. Ja. Und ähm, die Strände sind breiter als sonst, diese Kiesstrände. Daran sieht sieht man das, ähm, die Leute dort sind entspannt demgegenüber, aber sie sagen, auch dort gibt es genug Regen, aber der meiste Niederschlagsmangel ist in den Alpen selber und Schneeschmelze zu wenig und so weiter. Also bei all dem Urlaubsgenuss, äh, auch Klimawandel voll zu spüren, voll zu sehen, jetzt nicht alarmierend, das war alles möglich, was man auch sonst macht, also die Pizza hat auch super geschmeckt. Auch <lacht> ich wollte gerade sagen, wie war das Essen? Essen? in Welchem Ort warst du denn eigentlich? Ich war im Affi, das ist ganz in direkt In Affi kenne ich.
1: Also, während wir hier gerade so quatschen, ist das Mikrofon jetzt gerade vom, vom Till abgegangen. Da muss das mal ganz kurz dran machen. Aber Affi kenne ich, ich übernehme mal ganz kurz, während du es wieder dran schraubst, damit wir weitermachen können. Ich ähm, kann auch so weitermachen. Ich du kannst es auch halten. Ja. Ihr müsstet das sehen. Also, wir machen es ganz einfach mal so. Wir machen heute mal zwischendrin auch. Viel Spaß, wie ihr hört, denn wir machen da auch ein Foto, während er das jetzt gerade wieder dran macht. Genau, ja, also, wunderbar. Ja. Läuft wunderbar. Also, äh, ihr hört schon ein bisschen raus, wir sind beide natürlich irgendwie unterwegs gewesen, aber Eindrücke, egal ob das jetzt so Umweltthemen sind, ob das äh, ja Essen ist, wie auch immer… Ich glaube, da sind wir beide sehr ähnlich, Till, dass wir das sehr aufsaugen und auch Offene Augen, mitnehmen. Ja. Ja?
0: Offene Augen überall. Natürlich, Inspiration habe ich mitgebracht. Ich Natürlich habe ich geschaut, wie ist es, sind die Probleme, die wir auch jetzt hier haben, nicht nur in unserer kleinen, schönen Erlangen-Heimatstadt, sondern ja äh, im ganzen Land und in der Presse rauf und runter. Ist das so? Wie fühlt es sich woanders an? Wird das da auch so wahrgenommen? Ähm, ich glaube, dass hier ja die Leute große Sorgen haben, was ja auch durchaus durch die Medien befeuert wird, ob das jetzt Sorgen sind über die nächste Stromrechnung, ob das die Sorgen sind über die Inflation, den Ukraine-Krieg, die nächste Corona-Welle und so weiter. Das überschlägt sich alles. Und wir wollen jetzt natürlich nicht nur die gute Laune, Kasper, sein, aber wir wollen jetzt auch nicht ja nur mit Cassandra rufen, um uns werfen und sagen, äh, die Welt geht unter. Irgendwo in der Mitte finden wir uns, Ulf. Wir dürfen, glaube ich, trotzdem gute Laune verbreiten. Mich würde tatsächlich Wir müssen gute Laune verbreiten, weil die Zuhörer, die haben es einfach
1: verdient, dass sie neben den Nachrichten, die sie jeden Tag über irgendwelche Kanäle bekommen, auch von uns, bestimmte Themen bekommen, aber vor allem gute Laune bekommen. Vor allen Dingen, ja. Das haben
0: alle verdient, finde ich, ja. gerade in diesen Zeiten. Ähm, mich interessiert jetzt nicht nur die kulinarische in, äh, Inspiration bei dir in Malaysia und äh, Singapur, sondern auch, wie ist es denn da außen herum? Also sieht man äh, Traumstrände in Blütenweiß oder sieht man auch mal Müllberge? Ähm, wo ist das vergleichbar mit unseren Landstrichen? Hier auch die Sorgfalt, mit der umgegangen wird mit Natur und Umwelt oder ist man da sorgloser? Und wie geht man auch mit den Krisen um? Sind die da auch so präsent? Sie sind präsent.
1: Das war sehr interessant, weil ich mehrmals... Ähm mit Locals gesprochen habe. Wir haben uns große Glück. Wir haben Freunde, die aus Malaysia sind und dort leben. Und dann spricht man eben auch über nicht nur die Sonne und das wunderbare Flair, wo man jetzt sich gerade befindet, sondern eben auch über Tacheles. Also sprich über genaue Punkte, wie du gerade gesagt hast. Also das Thema Umweltverschmutzung. Es ist eher so, sie haben zwar auf ihren Plastikflaschen draufstehen, sie sind recycelbar und man soll sie twisten, also man soll sie so drehen, damit man sie dann noch besser recyceln kann, aber die Welt sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Also es gibt nicht jetzt super viele Mülleimer und wenn es im Mülleimer landet, weiß man nicht, was hinten dran passiert, ob das jetzt dann auf einen großen Haufen geworfen wird. Das ist ein Riesenthema, es wird leider auch an, an besonderen Plätzen, also kann ich nur in Kuala Lumpur zum Beispiel, das liebevoll mit KL abgekürzt wird, ein Beispiel bringen. Dort gibt es die Batu Caves, ein sehr heiliger Ort. Und dort, selbst auf der Treppe, liegt einfach Plastik rum. Und du denkst dir so, hey, wir sind hier an einem heiligen Ort und die Leute schmeißen es auf den Boden. Touristenattraktion und ja, okay. Schon verrückt. Da kümmert sich schon irgendwie einer drum. Also das Beste war, ich habe ein kleines Video gemacht, wo sie dann mit so einem riesen Müllsack, wo alle Müll die die Treppe runtergerollt haben. Das ist die moderne Art der Müllabfuhr. Aber jetzt mal Spaß beiseite, das ist wirklich ein Thema. Also ja, Also das, das die, die Sauberkeit, das ist jetzt natürlich ein Extreme. Jeder, der schon mal in Singapur war weiß, äh, war, weiß, wie es dort ist. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, bitte einfach einen Mülleimer rein. Punkt. Und eine Möglichkeit geben, das da hinzubringen. Und während ich das so erzähle... Äh, mein Mikrofon <lacht> fällt wieder aus. <lacht> Aber äh, was die, was die Malayen halt als großen Vorteil haben, sie sind halt total unabhängig von ihrer Energiegewinnung, denn sie haben erstmal Öl, sie haben Gas, sie haben Sonnenenergie, sie äh, die sie aber noch nicht so richtig nutzen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter von Petronas, großer Anbieter, jeder da draußen wahrscheinlich schon mal gehört. Ich habe gesagt, Mensch, nutzt doch einfach mal die Sonnenenergie viel mehr. Ja, es ist doch so viel Sonne bei euch. Und er sagte, ja, aber das ist noch nicht so in den Köpfen drin. Und ich sagte, ja, dann bringt es mal in die Köpfe rein, weil äh, nichts leichter als wunderbare Energie so zu gewinnen Tatsächlich. Und, ähm, und die
0: scheint ja immer mehr, wie wir jetzt wissen.
1: Definitiv. Und auch für, für, für unsere Region hier in Erlangen, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, hättest du vor fünf, fünf Jahren eine Solaranlage die aufs Dach gehauen, äh, hättest
0: du sehr viel gespeist. Das ist wohl wahr. Und äh, tatsächlich, Bayern ist ja Vorreiter in Sachen Photovoltaik deutschlandweit. Mit, ähm, so jetzt kommt's, 51 Prozent der regenerativen Energiengewinnung in Bayern kommt aus der Sonne und wiederum 51 Prozent der Energiegewinnung in Bayern ist regenerativ. Also äh, relativ vorne dabei, nur dumm, wenn wir jetzt auf den Herbst und auf den Winter zugehen, da wird es nämlich finster, ähm, ja, bedeckt und wir hoffen natürlich alle auf ein bisschen mehr Regen, aber äh, tatsächlich Photovoltaik ein Riesenthema jetzt bei uns wieder. Ja. Und
1: zu Recht, also wie gesagt, die Gespräche, die ich da geführt habe, das war wirklich so, wo ich sage: Mensch, Wasserkraft, ja, habt ihr jede Menge Windkraft und so weiter. Aber da, da fehlt es nicht jetzt unbedingt ähm, an der Kreativität bzw. der Entwicklung, sondern sie sehen den Ansatz noch nicht so. Also, die, es gibt ein paar, die sind natürlich da schon mit beschäftigt.
0: Aber da ist schon noch ganz viel Potenzial. Das also Bewusstsein ist noch nicht so groß wie bei uns. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so ein Medienthema. Ja. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, bei uns ist ja so, die Zeitung aufschlagen oder die Online-Nachrichten mal hier an auch durchscrollen, ist so ein bisschen, ja, das ist niederschmetternd, weil es gibt nahezu keine positiven Nachrichten mehr. Es überschlägt sich. und Also die letzten Tage, schon wenn ich da letztens Wort chill, aber ich komme hier zurück und habe
1: jetzt die letzten Wochen ein bisschen weniger gehört. Ja, Wahnsinn. Also was jetzt gerade hier so, ich denke mir so, gibt es auch irgendwie nette Nachrichten, aber… Ja,
0: ich habe eine nette Nachricht. Das ist schön, das freut und mich. Und zwar eine ganz, ganz spezielle Erlangen-Nachricht. So, ähm, wir sind ja natürlich alle besorgt und auch zu Recht besorgt. Aber es gibt eine, eine statistische Erhebung, ähm, die besagt, dass Erlangen in all diesem, ähm, ja, in diesem Welt der Sorgen irgendwie doch eine Insel ist, wo es den Leuten ganz besonders… Gut geht. Wusstest du, Ulf, dass der durchschnittliche Verdienst von festangestellten Menschen in Erlangen in Bayern absolute Spitze ist? Platz Nummer eins ist die Stadt Erlangen mit dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verdienst an Festangestellten. Nee.
1: Also ich hätte jetzt wirklich da mindestens drei, vier andere Städte oder Regionen zuerst genannt, aber nicht Erlangen.
0: Man hätte so Starnberg vielleicht, so, wo so viele äh, doch überdurchschnittlich reiche Menschen sitzen oder leben München, Umland ja. äh, in die Richtung. Ja. Nein, Regensburg fällt
1: mir da auch zum Beispiel ein. Ja.
0: Es ist Erlangen. Und rate, was Platz 2 ist.
1: Ja, 2 ist dann... Nürnberg?
0: Nein. Der Landkreis. <lacht> Ach, der Erlangen. Landkreis gleich. Ja, gibt's da, Entschuldigung,
1: alle da draußen, ERH natürlich, Erlanger Landkreis, ja. So,
0: wir zahlen, äh, spielen mit Zahlen. 5091 Euro verdienen Vollzeitbeschäftigte in der Stadt Erlangen im Durchschnitt. Platz? Boah, das, das ist aber eine Hausnummer. Eine ey. echte Hausnummer. Ja. Ähm, und also letzter, also letzter Platz in Bayern übrigens ist der Landkreis Coburg und der Landkreis Hof. Dort liegt das Bruttoeinkommen bei 2.939 Euro. Das ist ein ganz krasser Unterschied und es sind bloß 100 Kilometer Abstand.
1: Stimmt, eine Stunde Fahrt.
0: Ja, das ist natürlich, also da bin ich sehr überrascht. Und das wurde jetzt erhoben im August, die, diese Zahlen? Ähm, ja, von der, die Entgeltanalyse der Bundesagentur für Arbeit ist das. Ja,
1: die sitzt jetzt auch nicht so weit weg, die sitzt ja in Nürnberg.
0: Die wissen es und es steigt tatsächlich also auch 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bezieht sich, die Zahlen beziehen sich auf Ende 2021. Also durchaus cool. auch mitten in der Corona-Krise. Ja, ja. So, jetzt natürlich kann man ein bisschen spekulieren, woran liegt das? Liegt das an Siemens oder an der Uni oder an Adidas oder an kleinen, vielen Startups, die es so in Erlangen gibt? Auf jeden Fall, es ist ein gutes Gehaltsgefüge in Erlangen. Geld scheint da zu sein, das betrifft natürlich nicht alle. Von diesen Zahlen kann sich jetzt ein einfacher Angestellter ähm, im, in, an der Supermarktkasse nichts kaufen und er denkt sich, haha. für wen gelten diese Zahlen eigentlich? Ja. Soll nur verdeutlichen, dass jetzt nicht die komplette Bevölkerung sozusagen in Armut versinkt, sondern Erlangen wirklich eine Stadt ist, in der man gute Möglichkeiten hat und in der ein gewisser Wohlstand da ist. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leute Geld ausgeben und dass sie eben auch Klamotten einkaufen, dass sie essen gehen, dass sie ins Theater gehen, dass sie Veranstaltungen besuchen und so weiter. Und das bereichert die Stadt natürlich, dass wir offensichtlich nicht nötig haben, in dem Sinne den allerletzten Cent umzudrehen oder einen Großteil der Bevölkerung nicht.
1: So. Das ist ja aber genau gerade nicht der Fall. Also, wenn man jetzt sich anschaut, wie die Veranstaltungen gerade laufen, wie die Besuche sind bei Konzerten, ähm, Vorträgen oder wie auch immer, ich, ich höre da ganz andere Sachen gerade, dass die Leute eben nicht das tun, was du gerade vollkommen richtig gesagt hast. dass Zurückhaltung ist. Ja, das ja. totale Zurückhaltung ist. Und ich bin jetzt auch, jetzt beginnen wir heute dann auch mit, der, mit dem Sport wieder ein bisschen. Ne? Handball-Bundesliga beginnt heute. Aber ich bin echt gespannt, wie jetzt da auch die nächsten Zahlen sein werden bei den ganzen Sportveranstaltungen. Also jetzt ist nicht nur Handball, Basketball-Europameisterschaft fängt ja die Tage an. Und ähm, das, was du jetzt sagst, sollte ja eigentlich motivieren, nach draußen zu gehen und äh, die Kultur und Sport und Events-Sachen
0: wieder wahrzunehmen. Aber da höre ich anderes. Zumindest das äh, hier in Erlangen. Ja, genau. Und wir haben es ja gehört. Erlangen, ja. Erlangen und der Landkreis außen herum, die Insel der Seligen. Ja, sollte man meinen. Aber äh, zum Beispiel, wenn wir es jetzt mal aufgreifen, HC Erlangen. Heute ist Saisonauftakt. Heute Abend das erste Spiel der Saison gegen äh, Wetzlar.
1: HSG Wetzlar, HSG genau.
0: Wetzlar. Spannendes Duell auf Augenhöhe, wie man meinen sollte, ja, aber Zuschauerzahlen, wir haben gehört aus der Geschäftsstelle, es ist noch mau mit dem äh, Verkauf von Dauerkarten für die Saison, also man ist deutlich unter den Vorjahren, was vielleicht ein Zeichen ist dafür, dass die Leute doch sagen, Mensch, das Geld, vielleicht spare ich mir das ein bisschen oder vielleicht, du bist ja aus diesem Sportmarketing-Bereich auch, vielleicht müsste man mal andere Wege gehen, um Leute zu Sportveranstaltungen zu locken, was meinst du?
1: Also zum einen ist natürlich auch noch in Bayern äh, die so nächste Woche Ferien. Äh, das spielt bestimmt auch noch einen Faktor mit, Richtig, ja. dass jetzt die Dauerkarten noch nicht äh, in der gewünschten Größenordnung verkauft worden sind. Aber gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben uns ja gezeigt, dass die meisten äh, Zuschauer und Zuschauerinnen eher hybrid denken. Ja? Also wenn ich jetzt mir vor zwei Jahren gezwungenermaßen ein Abo geholt habe für irgendeinen Sportanbieter, ob das jetzt im Basketball, Handball, Volleyball, was auch immer ist, dann ist das schon sehr bequem, dann lade ich dich ein, Till, zu mir, kommst du vorbei, bringst noch deinen Sohn mit und wir schauen uns gemeinsam abends äh, das Spiel an, äh, quatschen dazwischen drin, haben unsere Ruhe, haben unsere Getränke dabei und trotzdem wollen wir aber das Live-Erlebnis nicht missen, aber wir, wir arrangieren uns, ja. wir gehen hm. mal hin, live, wir schauen mal zu Hause und genau diese Mischung, das ist etwas, was ich Definitiv seit eineinhalb Jahren auch in meinen wirklich täglichen Gesprächen sage ich, Leute, ihr müsst daran denken, ihr müsst neue Pakete schnüren.
0: Halbe Dauerkarte?
1: Naja, halbe Dauerkarte, aber du musst so Bundlings machen. Ja. Du musst halt so Pakete schnüren. Das heißt, also du hast irgendeine Aktion kombiniert mit spiel eintrittskarten und vielleicht nochmal ein besonderes äh, Advertising-Ding äh, von, von deinem Verein. Du musst dir neue Sachen überlegen, du musst dir neue Wege gehen. Und trotzdem aber auch die Leute in die Halle locken und das ist diese Hybridität, die du in den ganzen Veranstaltungen, egal welche, ob das jetzt Sport ist, du musst auch in der Kultur, du musst auch in, den, in der Musik, musst du dir neue Wege überlegen und das ist das, wie gesagt, seit, seit über einem Jahr rede ich darüber, ähm, gerne mit meinen Kunden. Ich nee, Merk, du hast Leidenschaft für das. Ja, ja ich habe. Aber nur, wir wollen ja die Leute ist, bewegen. Ja, genau. eben, es ist, es ist aber auch eine Veränderung, jetzt jeder, der draußen uns jetzt zuhört, überfragt euch mal selber, Geht ihr jetzt mehr raus? Nutzt ihr genau diese Möglichkeiten, mal A oder B zu machen, beides zu kombinieren? Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare gerne rein. Aber es ist ein neuer Weg, der da kommt, der schon längst da ist. Richtig. Und der aber auch gesehen
0: werden muss von den Veranstaltern. Ja, vielleicht hören ja auch die Verantwortlichen vom HC Erlangen zu. Wir hatten ja hier schon zu Gast. Aber ich war letzte Woche auf der Saisoneröffnung vom HC Erlangen auf dem Schlossplatz in Erlangen. Und da, lieber Ulf, da hatte man den Eindruck, da wird überhaupt nicht gespart, sondern da wird ganz schön geklotzt.
1: Ich habe nur die Bilder gesehen. Das ist, ich finde es erstmal sehr schön, dass du da warst. Äh, wenn du sagst, wie viele Zuschauer waren denn da? Was war da denn da geklotzt? Also, also es was war eine, los? Riesen, was war eine los?
0: Riesenbühne aufgefahren, außen herum Getränkestände und es blieb äh, für Kinder äh, Spielmöglichkeiten, äh, Tombola, Stand und so weiter. Ähm, die Sponsoren alle vertreten. Es waren... Im Durchlauf deutlich über 1000 Zuschauer da. Äh, moderiert wurde das Ganze von unserem Freund Axel Fischer in Zusammenarbeit mit dem Handballmoderator vom Sky, von dem äh, Bezahlfernseher, der natürlich den HC Erlangen dann auch in der Bundesliga zeigt, zeigen wird. Also es wurde wirklich äh, aufgefahren, die Mannschaft wurde vorgestellt, individuell, sehr kurzweilig gestaltet, auch die Neuzugänge nochmal porträtiert und man hat gemerkt, der HCR Langen, der will, der will wirklich weiter nach oben und äh, da wurde auch wirklich Kosten und Mühen nicht gescheut, sondern mitten in der Stadt, das war auch, es sind auch Novum, es gab ja in der Vergangenheit mal auf dem Hugenottenplatz, das war so ein bisschen, ist ein bisschen Untergang gegangen, diese Saisoneröffnung, dann während Corona wurde das zwei Jahre hintereinander bei einem Sponsor auf dem Kundenparkplatz durchgeführt. Ja, in der Region, ging das ja war nicht natürlich anders, eine ne? Notlösung. Ja. Ja, ja. Jetzt endlich mal mit Pauken und Trompeten eine richtig große und dicke Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch kann man dazu nur sagen, wenn die Saison so läuft wie diese Veranstaltung, dann werden wir ganz, ganz oben landen. Also Till, das
1: hast du äh, sehr schön, wie du das gerade erzählst, was mich noch interessiert. Hast du jetzt schon alle neuen Namen drauf?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Dann Olb Olbing habe ich mir gemerkt, ja, Torwart, ja. ähm, der als Ersatz für Martin Ziemer, äh, schöne Grüße an den Ziemi, in der in die Schweiz gewechselt genau, in ist. die Schweiz gerührt miteinander. Gerührt sie, genau. Und ähm, den habe ich mir gemerkt, also klar, der ist auch eine ganz krasse Erscheinung mit weißblondem Haar, ein Däne und äh, ja, zeigt auch schon jetzt gute Leistungen in den Vorbereitungsspielen. Man darf gespannt sein, was der in der, wie der einen neuen Rückhalt nochmal in die Mannschaft reinbringt. Ja, das ist, das
1: ist ja wirklich schön, dass jetzt die Saison auch wieder startet. Egal jetzt welcher, welcher Verein das ist, ob es Handball ist, Basketball. Alle Indoor-Sportarten beginnen jetzt wieder im September, Oktober. Ich, ich freue mich auch auf, auf, auf Basketball in Erlangen. Ich freue mich auf Volleyball in Erlangen. Das ist echt schön, dass da so eine Vielfalt da ist. Und äh, oder Hockey, ne? Ist ja auch ein ganz ganz interessant übrigens an der Stelle schnell noch erwähnt. Hockey, die haben jetzt äh, beim TB wieder einen neuen Kunstrasen bekommen. Und das haben sie dokumentiert. Fand ich super interessant. wie der Aufbau. Erzähl mir über Hockey. Was für eine
0: Rolle spielt Hockey in
1: Erlangen? Ich bin total raus. Ja, also Hockey hat eine unglaubliche Tradition. Ne? Also oben beim TB, oben heißt deswegen was am Berg, ja, an der Berg äh, ne, Entschuldigung, am Burgberg, Maiwald liegt, nicht Berggrüchweigelände. <lacht> ein bisschen auf den Ein bisschen Berg, wieder ja. schon wieder auf dem Berg unterwegs. Nein, ähm. Unglaubliche Traditionen spielen äh, immer mal wieder sehr hochklassig. Da haben wir schon mal zweite Liga gespielt. Äh, auf jeden Fall eine Halle wie draußen. Und das Entscheidende ist für den Hockey, dass du das voranbringen kannst, ist, dass du einen ordentlichen Kunstrasen hast, wo du super trainieren kannst, wo du die Jugend aufbauen kannst. Und äh, Matthias Turek hier als Vorstand äh, macht das natürlich mit dem ganzen Team zusammen schon viele Jahre sehr erfolgreich. Und jetzt haben sie dieses Jahr einen neuen Kunstrasen bekommen und sind halt mega happy und haben schöne Bilder gepostet. Also an der Stelle auch viel Spaß auf dem neuen Rasen.
0: Ähm, Hockey ist ja eine Open-Air-Veranstaltung. Hier meine Überleitung. Ich war auch auf einer Open-Air-Veranstaltung. Und zwar, endlich durfte es wieder stattfinden, das traditionelle Erlanger Poetenfest. Wir hatten es schon mal angeteasert und haben beide festgestellt, man, wir haben ganz schön wenig Ahnung davon, was da eigentlich passiert. Mhm. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen, Ulf. <lacht> sehr und gut, sehr gut. war tatsächlich zwei Tage, zwei Nachmittage im Erlanger Schlossgarten unterwegs. Und äh, ich muss äh, dir, also erstmal poetenfest den Rahmen ganz kurz, während Corona war es natürlich in ganz, ganz kleiner Format, auch zum Teil nur digital, jetzt endlich wieder in voller Größe. Fast 100 Einzelveranstaltungen wurden da präsentiert in verschiedensten Formaten, ob das eine reine Lesung war, Diskussionsveranstaltungen, ähm, Vorstellungen. Ähm, ganz interessant natürlich. Und über 12.000 Besucher haben diese Veranstaltungen besucht. Klasse. Open ja. Air, unter freiem Himmel und mit freiem Eintritt. Und die Atmosphäre, und das ist eigentlich das ganz Besondere, was mich so berührt hat, im Schlossgarten. Wahnsinnig viele Menschen die sich in, fast in Zeitlupentempo bewegen zwischen den einzelnen Bühnen. Es gibt also eine Hauptbühne mit einer Lesung und im Anschluss von den Lesungen dann immer an kleinen Nebenbühnen, was keine richtige Bühne ist. Da ist also wirklich nur ein kleines Podestchen aufgebaut und sich äh, Kann ich mal einen Bierkasten, Stühle. der umgedreht? Ja, so, so kannst du dir <lacht> ja, das okay. vorstellen. Ja. Auch sehr leise. Alles war sehr, sehr leise. Der Soundqualität der Übertragungen von Diskussionen und von Buchvorstellungen war extrem gut, aber dieses Publikum war eben und das ist für mich das Erstaunliche. Ich kenne Massen an Menschen immer nur laut und immer mit <lacht> Alkohol und mit irgendwas mit grülen, ob äh, laila oder was auch immer. Wir haben es alle erlebt. Es ist eine leise Veranstaltung. Und eine langsame Veranstaltung und sie entschleunigt unglaublich und bringt einem so ein bisschen von dieser Action des Tages einfach so in sein in das Aufnehmen, nur das akustische Aufnehmen ähm, von diesen, de, den Botschaften, die da verschiedene Schriftsteller zu erzählen haben. Es war natürlich auch viel Politik dabei, Zeitkritisches, wurde viel auf den Ukrainekrieg eingegangen und die Auswirkungen davon, beziehungsweise Geschichten auch äh, rund um das Thema Krieg, Krisen, Vertreibung und so weiter. Es war so sehr dominant mit einem großen Abschiedsveranstaltung äh, im Markgrafentheater hat das dann eben nach vier Tagen seinen Abschluss gefunden und es war für alle ein grandioser Erfolg, eine vielfältige, eine sehr weibliche Veranstaltung, es war ein deutlicher Überhang an weiblichen Protagonisten auf den Bühnen zu sehen. Die Namen könnte ich jetzt äh, ganz sicher nicht wiedergeben. Also eine, kenne ich, eine kenne ich
1: zumindest. Kathi Morg, die hat bestimmt auch äh, ihre Vorträge oder ihre Poetry Slams ge gebracht. Also die ist sehr bekannt in Erlangen.
0: Die ist persönlich an mir vorbeigegangen. Aber das muss... Ja,
1: gut, bei so vielen Möglichkeiten. Ja. Was, ich, was ich da so ein bisschen raushöre neben dem Lächeln, das du gerade mir hier gegenüber äh, zeigst, ist, dass man sehr konzentriert sein muss bei, bei Poetry. Weil ich habe es auch noch nicht so verfolgt, wie jetzt du das erste Mal so gefühlt hast, aber ja. man muss schon sehr genau zuhören, damit man auch konzentriert, aber ja. entspannt. Ja. Und okay. das war das Schöne, es waren auch ja.
0: überall, es waren Bierbankgarnituren aufgestellt, mhm. an denen man sich niederlassen konnte, die waren immer schön besetzt, aber auch locker, aber auch viele Liegestühle, so, so Beachchairs und ja. da konnte man sich so reinlümmeln, ein bisschen in die Blätter, ins Blätterdach im Schlossgarten gucken und einfach zuhören. Es ist ja nicht wichtig, was auf der Bühne passiert. Man hört also nur. Es waren ein paar Essensstände. Ähm, also eine tolle Veranstaltung. Absolut gelungen. Ich bin begeistert und kann es nur jedem, auch jedem, der noch so fern ist von Literatur, empfehlen sich da einfach mal durchzuschlendern, sich ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen und einfach mal genießen. War richtig toll. Wenn wir gerade hier so bei Poetry sind, ja, ähm du hast irgendwas...
1: Du hast doch einen neuen Vorschlag hier. Du willst doch ab und zu mal das ein oder andere hier einspielen lassen, was mit Wörtern und äh, Redewendungen zu Ach, tun hat. Ich habe dir was richtig okay. und, ich und dir da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich echt gespannt, weil du hast es noch nicht verraten und ich bin also was hast du vor? Also ich bin sofort dabei, aber was hast du vor? Ja, ich habe mich ja inspirieren <lacht> lassen von ja. deinem
0: Veranstaltungstipp vor zwei Folgen und zwar die Ausstellung im Stadtmuseum in Erlangen. Äh, auch hier, wie heißt sie nochmal?
1: mal? Vielfraß meets Buttercakes geht genau. übrigens noch im September weiter. Gerne vorbeischauen.
0: Äh, habe ich mich inspirieren lassen. Es geht um die Etymologie von Wörtern, von Sprichwörtern. Woher kommen sie und wie sind sie überhaupt entstanden? Und da dachte ich mir, Ulf, ich mach dir. Du hast das so proklamiert, dass du da so der Fan davon bist. Ich habe ein paar Rätsel für dich mitgebracht. Na dann, äh, ja, Achtung, dü, dü, es geht los. Dü, dü,
1: äh, unsere Rubrik
0: dü, dü. heißt Wortwanderer. Wortwanderer. Ulf, ja. Einen Zahn zulegen woher kommt und warum sagen wir das?
1: <lacht> wow. Also, was mir spontan einfällt, Zahnrad, irgendwas mit Wagen, also sprich, dass man schneller wird, aber ja. vielleicht mit so einem ja, ja aus, aus ja. Züge gab es jetzt vielleicht nicht. Also Zahn,
0: hat bestimmt nicht mit Zahnziehen zu tun. Nee. Also. Nichts mit einem Zahnarzt zu tun? Nee, das meine ich. Okay, also ich... Äh, Weiß es nicht. Sag es sag's ist mir auf jeden Fall was Technisches. Ich ja? löse auf. Ja. Und das ist was wirklich Interessantes. Wow, den Sound kannst du gut. Der war nicht synthetisch, sondern das war Wolfs Beatbox. Also, ich löse auf. Ein Zahn zulegen. Ähm, an einer, wenn du dir vorstellen kannst, in einer mittelalterlichen Küche wurde gekocht, nicht auf einem modernen Induktionsherd, sondern über offenem Feuer. Und über dem offenen Feuer war also ein Grillrost, auf dem das Gargut draufgehängt wurde. Wenn man sagte, hey, das soll jetzt mal ein bisschen härter grillen, dann wurde über eine Kette die an verschiedenen Zähnen sozusagen eine Einstellung gefunden hat, am Rande des Kamins die Kette ein Stückchen runtergelassen und auf einen neuen Zahn draufgehängt. Und da sagt man, wenn du jetzt ein bisschen Gas geben willst, leg mal einen Zahn zu, das bedeutet gar mal schneller oder mach's mal heißer oder so. Und das ist bis heute geblieben. Wow.
1: Ja, das ist, das ist, das gefällt mir. Also das ge dir, gefällt das mir echt gut,
0: ja. Das dachte hast, ich, mir, ich hoffe, du hast noch einen für mich, oder? Ich hast hab, noch einen Ich habe natürlich noch ein paar auf Lager, aber es ist so die Welt von Sprichwörtern, Redewendungen, ja. aber auch so, so äh, urbane Weisheiten. So Dinge, warum sagt man eigentlich, warum sagt man eigentlich, wenn sich ein Raucher an einer Kerze eine Zigarette anzündet, da würde ein Seemann sterben. Hast du das schon mal das gehört? Das habe ich schon mal gehört. Ja, ist ein geflügeltes Wort, ja. besonders unter Menschen, die rauchen. Ja. Ähm, und warum, weiß kein Mensch. Hast du eine Idee? Naja, hat schon irgendwas mit dem Segeln zu tun, ne? Also das
1: heißt, vielleicht hat man vielleicht hat man, äh, keine Streichhölzer auf Segelschiffen gehabt
0: früher, ich weiß es nicht. Äh, hat, kommt aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg tatsächlich. Oh, okay. Ähm, da gab es ganz schön viele äh, verletzte Soldaten. Ähm, und vor allen Dingen Marinesoldaten und dann wurden marine gegründet und äh, aufgebaut in aller Schnelle, um die zu versorgen und die haben an einer gewissen finanziellen Knappheit gelitten. Dann gab es über den Verkauf von Streichhölzern, die kosteten damals was, wurde ein kleiner Betrag von dem Verkauf von Streichhölzern, wurde äh, festgelegt, dass der den marine zugutekommt. Hast du also die Streichhölzer nicht benutzt, sondern eine Kerze hast du, die nicht unterstützt, woraufhin äh, möglicherweise ein ja. Seemann sterben müsste. Ah, ja, wow. Kann man eigentlich
1: wieder einführen, oder? Also ich finde, so ein. Gewissen, Streichhölzer? Nein, das, diese, diese, diese ähm, Commission, na, sag's. Dieses diesen kleinen Gap, dass man den, wenn man Streichhölzer so, oder Feuerzeuge kauft, dass man dem etwas Gutes tut. Eine verdeckte Rauchersteuer. Das ist ja, nicht nein, schlecht. nein, keine Doch, Rauchersteuer. weil man, Wenn ich jetzt eine Kerze anmache, brauche ich auch ein Feuerzeug. Also das ist ja jetzt wurscht, ob das jetzt ein Raucher ist oder nicht ein Raucher ist. Aber die Idee es muss jetzt nicht gleich wieder in den Krieg und so weiter. Mein Gott, man kann sich auch was anderes einfallen
0: lassen. Aber ich finde die, die Idee, die Grundidee finde ich ganz cool. Gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, es wird noch immer benutzt. Kein Mensch weiß warum und ich mag das. Ulf, und das nächste Mal, ich werde dir wieder kleine Rätsel mitbringen. Finde ich super. Find ich ne? also ich,
1: ich überlege mir auch mal was. Ne? Also, ich bin das natürlich vollkommen hier aus der, aus der Luft gezogen worden. Nee, jetzt ist das aus der Luft gerissen. Das heißt, du mich ganz mit diesen Wortsachen hast du mich durcheinander gebracht. Ähm, gut. Nach unseren Wortwanderern haben wir euch natürlich auch wie immer geflüstert, geflüstert, geflüstert.
0: Geflüster, aus geflüster. der Gastro-Szene. Unsere Rubrik Gastro-Geflüster. Ja. Hier gibt es was Neues in der Stadt. Und zwar haben wir eine Neueröffnung, die so klammheimlich, leise und still, auch gar nicht so in der zentralen Lage der Innenstadt, sondern ein bisschen am Rande der Innenstadt, genauer gesagt im Zollhausviertel. Dort hat sich ein brasilianisches Restaurantkonzept leise die Tore eröffnet. Es ist noch so frisch, dass es noch nicht mal die Eröffnungsfeier gab, sondern es ist gerade sozusagen der Vorbetrieb, der Probebetrieb. Morena Brasil heißt es. Und es gibt, wie der Name schon sagt, brasilianische Spezialitäten. Äh, gekocht von einer, ja, so einer Art... Äh, Prominenten der brasilianischen Community hier. Und diese brasilianische Community ist gar nicht so klein, sondern äh, ist auch überregional ziemlich vernetzt. Die treffen sich so oft äh, mit Tanzkursen, Capoeira, Samba, Surrounding und so weiter und freuen sich natürlich, wenn sie endlich mal kulinarische und zwar sehr authentische kulinarische Themen aus ihrer Heimat hier genießen können. Marilda heißt die Chefköchin in diesem kleinen Restaurant und äh, ist seit Jahrzehnten bereits in Erlangen äh, Küchen unterwegs, hatte früher selbst ein Lokal und jetzt sagt sie, sie möchte sich eben eigentlich nur noch darauf konzentrieren zu kochen. Die Leitung von dem Restaurant hat Maria kurtaki inne, die selber Quereinsteigerin ist, die sich verliebt hat in die brasilianische Kultur, in die brasilianische Kulinarik, sich mit Marilda angefreundet hat und hat gesagt, komm, wir beide zusammen, wir machen Morena Brasil neu auf. Warum neu? Es gab es schon und okay. zwar im Stadtteil Bruck, etwas versteckt gelegen, hatte dort auch seine Fan-Community, aber jetzt mit dem Umzug eigentlich mehr in den Innenstadtbereich natürlich viel prominenter gelegen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, brasilianisch authentisch. Es gibt auch so leckere Säfte und zwar nur Frischsäfte mit Zutaten, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. <lacht> okay. Azzarola, Acai, Smoothie mit, ich weiß nicht was, schaut euch an. Sagst du nochmal ganz genau, wo ist es ist? Ähm, weißt du die Straße? So, jetzt hast du mich auf den falschen okay, Fuß. Nein, das wollte ich nicht. Das es, ist jetzt. es ist der Anfang der Gebhardtstraße. Also, der es ist Gebhardtstraße. gegenüber vom, vom Museum. Ähm, vom Siemens Museum? Siemens Museum. Okay, genau. wunderbar. Früher war das ein italienisches Restaurant mit dem Namen Ossole Mio. Ja. Die Betreiber haben sich zur Ruhe gesetzt und jetzt gibt es. Dann Morena Brasil. Dann wissen, also,
1: Siemens ist Healthy sozusagen und Siemens Museum, da steckt. um die Ecke. Dazu also, sei gesagt, ja, genau.
0: wichtige Info für den Anfang ist erst geöffnet Donnerstag bis Sonntag, weil mehr Menschen, äh, mehr Leute können sie gar nicht bewirken okay, momentan. Okay. Ist alles noch in den Kinderschuhen, aber das Essen ist auch jetzt schon verdammt lecker. Ja, da wünschen wir Ihnen auf jeden
1: Fall einen guten Start, weil jeder, der mal in, der soll, in so einer Zeit auch was riskiert, finde ich immer sehr positiv und von daher wünschen wir den ganzen Team dort äh, alles Gute, schaut vorbei, ich werde es auch mal ausprobieren. Klingt auf jeden Fall für mich auch sehr, sehr lecker und
0: äh, da sollte man vorbeischauen. In jedem Fall. Ihr merkt schon, wir haben heute gar nicht so ein richtiges Hauptthema. Wir plaudern Ach, komm, hier einfach doch. so ein bisschen. Eins haben wir bestimmt her. immer, oder? Hin und her, um durch, durch Erlangen, quer durch Erlangen. Erlangen. Ja, aber wir haben uns einiges vorgenommen, liebe Hörer da draußen, für die nächste Zeit in unserem Podcast. Das erste und das Wichtigste ist wohl, wir werden unseren Podcast in Zukunft in zweiwöchentlichen Rhythmus präsentieren über die üblichen Kanäle. Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast. Wo sind wir noch, Geolf? Das passt. Das passt, ne? Ja. Erreichen wir, glaube ja. ich, die. Erreichen meisten. wir alle damit, ja. Ja, ähm, warum zweiwöchentlich? Klar, wir haben jetzt einen, also unser Hauptberuf noch nicht äh, als Podcaster geschafft. Das also, haben wir noch nicht
1: geschafft, nee. komisch, nach 13 Folgen haben wir es noch nicht geschafft, dass wir jetzt deutschlandweit bekannt sind, aber muss ja muss ja kommen. Also Richtig. ich habe jetzt allein im Urlaub zwei, drei äh, aus Asien überredet, die uns folgen. <lacht> das,
0: ja, das, also das die ist,
1: ersten Schritte sind getan. Ja, wir
0: kämpfen um jeden Hörer, wir freuen uns über jeden Hörer, wir freuen uns auch über jede Zuschrift, ja. über jeden Themenvorschlag natürlich auch, aber auch auch gerne und auch
1: Bewerbungen Entschuldigung wenn ich jetzt mal sage. also wer das ja keine Bewerbung werden sondern wer mal Bock hat mit dem Thema auf uns zuzukommen und mit ins Studio reingeht ich habe einen Vorschlag ich habe einen Vorschlag der ist jetzt sehr, sehr spontan wir haben jetzt ein bisschen mehr als 500 auf Instagram wir haben ein bisschen 500 voller. ich sag's mal so der, der tausendste ja den laden wir ein den laden wir ein gut also und, gibt Gas und er kriegt ja einen verdammt guten Kaffee richtig und er wird auch äh, extra abgeholt wir holen ihn mit einer Richter ab oder mit einem Tretroller oder mit einem Ketka, müssen wir mal schauen er ist auf jeden Fall mit dabei. Also teilen, teilen, teilen und der Tausendste machen wir jetzt hier mit aus. Kommt der zu uns als Gast. Kommt, kommt zu uns als Gast. Also, sehr gute Idee. Seid dabei. Eine Sache habe ich. Ulf, also Eine Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe doch noch mal was so zum Laufen mitgebracht, weil ich auch selber in den nächsten, ja, <lacht> noch knapp zwei Wochen äh, laufen gehe. Äh, ist Wie, was heißt Laufen gehen? Naja, ich habe mal wieder so eine hirnrissige Idee gehabt, die habe ich letztes Jahr schon mal gehabt. Ich bin letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon in München gelaufen.
0: Huh, da hast du was vorgenommen. Mhm,
1: richtig. Und das habe ich letztes Jahr auch drei Wochen vorher entschieden, dass okay. ich das mache. Hat geklappt, war alles gut und ich bin auch heile angekommen. Habe aber dann letztes Jahr mich vom Freund überreden lassen, Mensch, lauf doch mal einen Tegernsee Halbmarathon. Und habe mich dann auch letztes Jahr schon im November angemeldet. Jetzt komme ich aus dem Urlaub und denke mir, ui, 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 das sind nur noch drei Wochen.
0: Jetzt wird trainiert.
1: <lacht> und jetzt bin ich kräftig am Laufen und äh, schönen Gruß an Christian da draußen. Äh, ich ich, ich werde nicht so fit sein wie du, aber nimm mich zumindest am Anfang mit und warte im Ziel auf mich.
0: Und wo ist, der, wo ist dein Lauf, an dem du da teilnimmst?
1: Am Tegernsee, also um den Tegernsee herum. Alles klar. Gibt es in Erlangen
0: nicht auch solche Veranstaltungen? Natürlich gibt es in Erlangen auch solche Veranstaltungen. Warum willst du dir die Blöße nicht geben vor deinen Bekannten?
1: Nö, nö, nö. Ich werde auch, also dieses Jahr zum Beispiel war es ja auch ganz schön wieder der der Lions lauf im, im Röttelheim-Park. Ja, ähm, wo man auch zum guten Zweck laufen kann oder die Triathlon-Veranstaltung und lauter so eine Sache. Es gibt ja Möglichkeiten. Mhm. Aber jetzt im, im September kommt was Schönes auf uns zu, wo auch gerne sich alle noch anmelden können, nämlich der 35. Erlange Arkadenlauf in die Möhnau. Wo
0: ist denn die Mönau? Ha! Neuer Stadtteil? Das ist das ein neuer Stadtteil? Verdammt, ich Shit. dachte, ich kenne Herr Also
1: ich habe zum Glück äh, noch mal nachgeguckt, weil ich wusste es auch nicht hundertprozentig. Es ist Richtung Büchenbach raus und zwar so äh, das Waldgebiet da hinten, nenne ich es jetzt mal leicht ausgedrückt. Also du läufst jetzt nicht durch die, durch die Wohnhäuser und durch die Hochhäuser da hinten, aber es ist am Kanal, geht raus in die Mönau, So heißt das Gebiet ah, okay. zwischen Dexendorf, nee, zwischen Kossbach. Dexendorf. Lechsendorf und Büchenbach. so Das ist die Na, Ecke da. Klar. Und der findet am 17.09. statt. Also jetzt ein Tag vor dem, was ich vorhabe. Mhm. Anmeldungen könnt ihr machen. Arkadenlauf.de Man kann als Bambini mitmachen. Also von 500 Metern. Und das Maximale sind 10 Kilometer. Und 10 Kilometer, Till, also mal ganz ehrlich, das wäre doch was für dich.
0: Auch eine Herausforderung.
1: Ach, jetzt kommen. komm. Na, mal gucken, ich fahre mit dem Fahrrad nebenher. Wen feuerst du dabei an? Oder? Ich habe ein, so. hab ein
0: neues Fahrrad. Ich bin nicht mehr angewiesen auf die E-Scooter. Ich fahre jetzt wieder Fahrrad. Aber ich jetzt hast du hoffentlich,
1: Posten. ja, was für ein Fahrrad hast du genommen? Mit E oder ohne ich E? Ich habe
0: ganz lange hin und her überlegt. Ja? Gravelbike hatten wir thematisiert, mhm. erinnerst du dich? Ja. E-Bikes hatten wir thematisiert. Ja. Ich habe jetzt einfach einen ganz, also keinen normalen Drahtesel. Der ist mattschwarz und ist ein Beach-Cruiser. Und ich kann so gemütlich damit. du da so drauf, ja, so, so mit, mit, mit Armen links-rechts? ja, Richtig relaxed. Und Wichtig. das ich durch Erlangen, weil ich muss ja ständig in der Innenstadt hin und her fahren. Fahrrad ist einfach das allerbeste Verkehrsmittel in Erlangen. Und in dem Fall ist man auch noch sehr gemütlich unterwegs. Und ich freue mich immer drüber, wenn bald so ein, zwei Kinderköpfe sich umdrehen und sagen: oh, Papa, schon mal ist ein cooles Fahrrad. <lacht> das hört sich gut an. So,
1: drei Fragen zu deinem neuen Cruiser. Hast du erstens mal eine richtig gute Klingel?
0: Klingel habe ich, aber Lichter bisher noch keine.
1: Na, aber stopp, alle, die das draußen gehört haben. Er hat natürlich Lichter, er fährt nachts mit Lichtern. Ja. Natürlich fährt er, er hat auch einen Helm auf, so ein cruiser -Helm. Ja. Nein, aber hast du eine gute Klingel? Weil der Sound von so einem Cruiser-Klingel... Das ist wie ein alter Klingelgerät. <lacht> alte Kirchenglocke. Ja, Nein, das so. musst du echt... Also das solltest du machen. Dann zweite Frage, ähm, die, die Luft... Sagt das, das Zumachen vom Dank, dich Hast du da ganz normale? Totenköpfe. Echt, hast du? Totenköpfe. Ui, cool. <lacht> und jetzt dritte
0: Frage. An den Lenkern, links und rechts, hängt was runter? ist die Streamer, so nennen die sich. Ja? Leider, bei da oh. Modell Wann nicht. hast du Geburtstag? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. Das dauert noch ein bisschen, aber merkst du ja, ich okay. würde mich wahnsinnig freuen. Ja,
1: okay. Also, wenn. Wenn, wenn die, schon stillecht. Wenn ihr so einen so Cruiser seht mit so einem. Wie hast du dich jetzt gerade genannt? Alten Mann, hoffentlich nicht, oder? Nein, Was hast du gesagt gerade? Ich, ich arbeite daran, <lacht> dass das Alter
0: mich nicht einbekommt.
1: Nee, aber du hast gerade gesagt, wenn die, wenn die kitties einem wehen, Du hast gerade irgendwas gesagt, das hast du noch gesagt. Das war situationsbedingt. <lacht> okay. Das ist schon wieder vorbei. Gut, also wenn ihr ihn seht. Haltet ihn nicht an, er ist voll konzentriert, ja. lasst
0: ihn erstmal mit der, diesem Fahrrad zurechtfinden. Die Urlaubsentspannung <lacht> trage ich noch ein bisschen. Liebe Hörer, was euch erwartet in den nächsten Folgen? Wir haben einen ganz prominenten Gast in einer unserer nächsten Folgen, dürfen wir jetzt schon mal anteasern. Nachdem der Bürgermeister äh, Jörg Vollett bei uns zu Gast war, konnte sich natürlich Herr Oberbürgermeister Florian Yannick nicht lumpen lassen. Wird uns demnächst besuchen. Ulf, wann wird es soweit sein? Im Oktober. Im Oktober. Im Oktober vorher. Äh, Klappt es äh, terminlich
1: nicht, aber er freut sich ja drauf. Er hat uns die Zusage schon gegeben. Das freut uns natürlich umso mehr. Und wir haben es ja auch, wie wir euch die letzten Male ja auch gesagt haben, immer wieder vor, Studiogäste zu haben. Wir werden jetzt auch spannende weitere zu. Äh, zwei Studiogäste haben auch im September und im Oktober noch. Wer es sein wird, Brauchen wir erst die Bestätigung, geben wir euch Bescheid. Aber das ist genau das, woran das Ganze hier lebt, dass wir immer wieder Menschen mit dazu bringen, die was zu sagen haben und die aber auch ein Wissen vermitteln, wie zum Beispiel das letzte Mal Jörg über den Stadtteil.
0: Das war Hüttendorf. Richtig. Ja, und wir wollen euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Was bedeuten denn für uns hier diese Nachrichten, die wir alle in den Tageszeitungen lesen oder online mitbekommen, was bedeutet das für uns hier vor Ort? Energieknappheit, Fach. Kräftekrise. Was bedeutet das, wenn wir hier äh, unseren Briefumschlag aufmachen mit der Rechnung der Erlanger Stadtwerke? Was bedeutet das, wenn wir im Restaurant sitzen und ewig auf einen Kellner warten, der nicht kommen will und man geneigt ist, schon wieder eine Zwei-Sterne-Bewertung auf Google zu schmieren? Warum und wieso ist das alles und warum fängt es jetzt auch an auf unserer Insel der Seligen, wir haben es ja vorhin gehabt, äh, Ulf, jetzt auch bei uns wirklich, äh, ja, es kommt zu uns, auch die äh, Krisen, die wir hier so erleben, wir merken es tagtäglich und wir versuchen uns natürlich a zu informieren, b auch Sorgen zu nehmen vielleicht ähm, und ja vielleicht auch da in dem Bereich Studiogäste speziell zu Themen Energieversorgung beispielsweise hier einzuladen, damit wir auch da mal ein bisschen Klarheit reinbekommen, was erwartet uns eigentlich in den nächsten Herbst und im Winter. Einfach wird es nicht, aber die Welt wird auch nicht untergehen. Irgendwo in der Mitte werden wir uns wiederfinden und wir hoffen, dass wir da alle gut durchkommen.
1: Mir hat man ein, ein guter Bekannter äh, einen, einen Tipp gegeben, wenn man ein Gespräch führt und wir führen ja auch einerseits den Podcast, aber andererseits führen wir natürlich auch Gespräche, wenn wir uns gegenseitig so schön die Bälle zuspielen, Till, dass man immer etwas Positives zum Schluss sagen soll. Und ich möchte da was äh, gerne aus meinem Urlaub noch mitgeben, was Persönliches, denn ich fand, ähm, du hast mich vorhin gefragt, warum fahre ich denn gerne in andere Länder? Ähm, einerseits natürlich, um die zu entdecken, um, um Sachen aufzunehmen, Inspiration mitzunehmen. Aber was ich jetzt im letzten Urlaub vor allem festgestellt habe, die Dankbarkeit und die die Ehrlichkeit miteinander, ähm, sich auch einfach zu grüßen und mal einen Talk zu führen und, und ähm, nicht darüber nachzudenken, wer wer ist, sondern einfach auch freundlich unter zueinander sein. Genau. Auch unter Fremden. Und ja. diese Freundlichkeit, die geben wir, gebe ich jetzt mal äh, an dich weiter. Du bist auch freundlich, aber ich möchte das jetzt mal so nach draußen geben. Denk dran, auch wenn alles gerade so, so ist, wie Till es beschrieben hat, ähm, vergesst die Freundlichkeit gegenüber nicht. Und äh, geht mit der Inspiration nach draußen, jeden Tag äh, irgendwie doch das Beste draus zu machen. Wir wissen alle, es ist nicht immer leicht, aber... Ähm, Bleib freundlich, bleib gut gelaunt, ähm, auch wenn es äh, schwierig ist, manchmal äh, denkt positiv. Ein
0: perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Ulf, das war mir ein Fest, diese äh, Nachferienfolge mit dir hier zu zelebrieren. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge. In zwei Wochen, wie gesagt, also Rhythmus ab jetzt immer in zwei Wochen, immer mittwochs sind wir für euch da. Wir freuen uns schon sehr drauf, wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Und ja, uns bleibt uns nur zu wünschen, schöne Restferien. Wünsche
1: ich euch auch allen da draußen. Und Till, danke vielmals. War heute mir auch eine große Freude, dich endlich
0: wieder zu sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.